0: Takže ahoj, já jsem Anička a tady to je můj podcast Probořit zať. Dnešní téma bude asi jasný, protože v posledních dnech jediný, na co myslíme v našich srdcích, je osud Ukrajiny. A jsem hrozně proto ráda, že moje dnešní pozvání přidala, přijala Ženě. Ahoj. Ahoj. Děkuji moc, že jste tady. Tak
1: moc děkuji, že jsi mě pozvala.
0: Já děkuju. A ty jsi z Duněcka a po obsazení Doněcka Rusama si se přestěhovala do Kijeva, později se emigrovala do České republiky a teďka furt máš rodinu na Ukrajině, který se potýkají s, dalším, s další rozpínavou snahou diktátora Putina. Tak to jsou témata, o kterých se budeme dneska bavit a já bych začala uh, tím místem tvýho narození. Uh, jaký to je v Doněcku? Jak to tam vypadá? A do kolika jsi tam žila let? Jestli se tě můžu zeptat.
1: Jo, narodila jsem se v Doněcku, ale do svých 16 let jsem bydla ve městě, um, které se nachází tak 30 kilometrů od Doněcka. Um, tam jsem studovala střední, základku střední jsem tam strávila vlastně celý život a vůbec jsem neměla v plánu, že bych se někam stěhovala. Ani v rámci kraje. Třeba do Doněcka, do většího města, tam vlastně jsem šla na vysokou, na medicínu. No a nestihla jsem to dostupovat. <laughs> Protože v roce 2014, když jsem byla v prváku, tak vypukla válka, napadlo nás Rusko, i když teda ne každý by asi souhlasil s touhle větou, ale... Je to můj názor a je to názor mnoha lidí, které pochází z Doněcka. No a musela jsem se přestěhovat do Kijeva. Uh-huh. A jak to vypadalo
0: ještě v tom Doněcku před válkou? Mluvili jste tam rusky nebo jaká, jaký bylo to národnostní služení?
1: Spousta lidí v, v mém kraji by řeklo, že, že jejich mateřský jazyk je ruština. Není to úplně ruština, je to suržik. Je to něco mezi ukrajštinou a ruštinou. Třeba máme ještě nějaká svoji vlastní slovička, kterým by nerozuměl ani rusení, ani ukrajinec. Ale samozřejmě etnicky, tak jsme Ukrajinci všichni. Rusů je tam velmi malé procento a je to samozřejmě tím, že jsme blízko ruské hranici. Ale to, co říká Putin, na co apeluje, tak nejsme rusové.
0: A jak to tam vypadá? Dostává se tam nějaká ruská propaganda do této oblasti?
1: Spíše bych řekla, že se tam teď během posledních osmi let tak se tam nedostává žádná jiná propaganda než ruská. A je to hodně komplikované, že lidi nemají na výběr prostě jinou možnost. Že mají jenom to jedno, mají jenom jeden ten názor, ruský a nemohou se podívat na ten konflikt z druhé strany. Třeba, um, a je to hodně omezený, um, je to hodně omezený třeba, že spousta lidí ne, neumí anglicky a že nejsou schopní si přečíst něco nerusky, neukrajinsky, ne, rusky, ne ale anglicky třeba, že by se podívali na internetu, co si o tom myslí Francie třeba, takový jako neutrální stát, že ale bohužel nikoho to ani nenapadne, takže jo a ta ruská propaganda samozřejmě v tom hraje obrovskou roli. Um...
0: Takže tam běží ruská televize a ruské noviny se tam prodávají v této oblasti?
1: No žádná jiná televize tam není, jenom ruská a, a samozřejmě a všechno, um, všechno ukrajinský tak třeba je tam zakázaný, jako vyloženě zákonem, že oni si říkají, že, že, že je, to, je to prostě zakázaný, že třeba člověk, který, který, by, teď, člověk, který by teď v Donetsku začal mluvit ukrajinsky, tak je jako v ohrožení, ve strašném ohrožení, že mohou tě zabít za to. Třeba zrovna jako nějakých deset let zpátky Když budeš mluvit tam rusky, tak nikdo ti nic neřekne. A nebo třeba, kdybys kdybys teď zrovna v Kýjevě, jako v dnešní době, třeba jako dneska, kdybys mluvila v Kýjevě rusky, nikdo ti nic neřekne. I když během posledních pěti let se to hodně změnilo, třeba že spousta lidí, kteří mluvili dříve rusky, protože byli na to zvyklí, tak přišli na ukrajinštinu. Že nejenom, jak se u nás vždycky říkalo, že jo, ta západní Ukrajina spíše mluví ukrajinsky a tak, ale teď jako ta centrální i, i, i v Donětské oblasti, třeba města, která, která patří k ukrajinskému území, Uh, tak tam spousta lidí mluví ukrajinsky teď. Začalo kvůli Rusku, protože chtějí se bránit a chtějí ukázat Putinovi, že jako tady není žádný ruský mluvící obyvatelstvo. Jako jsme Ukrajinci a je to jeden je z důvodů, jak, jak se můžeme bránit v podstatě.
0: Když Putin napadl tady tu oblast, tak ti bylo 16. Věděli jste už, před tím, že něco takového dlouho může přijít nebo jste si nepřipouštěli, že by tam mohla vypuknout válka?
1: No to ani náhodou, to nikdo nemyslel. Všechno samozřejmě začalo uh, krimem. Uh, třeba já si pořád, já si ještě teď pomatuju, jak to všechno probíhalo a třeba během posledních těchto dvou týdnů jsem měla úplně stejný pocit, prostě takový jako flashback. A já jsem si říkala, ach, ty, je to nějaký blbý, že já se toho docela bojím, aby, aby se nic víc nedělo. A měla jsem úplně stejné pocity. Já si pamatuju, že moje rodina, já jsem to je, to v té době měla školu, takže musela jsem zůstat v Doněcku, ale moje rodiče a segra byly nadovolení za zahraničí. No a když odjížděli, tak všechno bylo v pořádku. A když se vrátili, tak Krym už nepatřil Ukrajině. A je to strašně zvláštní. Třeba můj táta je je jako hodně silný vlastenec. To, jako, to by člověk neřekl, že v Doněcku bude... Teď, mm, takových lidí je více v Doněcku, ale jako, bojí se dát že že tam jsou, protože teď je to nebezpečný. Je to nebezpečný během posledních osmi let, ale dnes prostě se nikdo nepřizná, že, že nepodporuje Rusko, že má rád Ukrajinu a tak. No, a takže všechno začalo Krymem a pak, a pak to bylo hodně zvláštní. Třeba pořád jako nebyla žádná ruská inváze během několika měsíců, ale že byly demonstrace proruské pro a proukrajinské, ale nic se pořád nedělo. Třeba se, nebyl žádný Majdán jako v Kijevě, nikdo nikoho navzájem nezabijel. Bylo to v pohodě, že jako jenom takový projekt demokracie, jenom jako, lidi měli ty demonstrace. No a pak najednou se začaly vytvářet takové blokposty, se tomu nás říká, že v podstatě m- m- jenom na silnici máš nějaký místo, kde, kde tě zastaví nějaký člověk, já bych jako řekla, že by to měla být policie třeba, ale jsou to úplně lidi třeba jako neznáme, že najednou, já nevím odkud, ale mají zbráně, a zastaví tě takhle v autě a řeknou a ukaž mi doklady a kdo seš a kam jedeš a jako ty ukáž co máš v autě. Třeba uh, zrovna v té době začalo uh, takový hromadné rabování, že uh, někomu vzali auto a nebo mohli přijet, přijít domů a říct tak, dávaj mi peníze nebo jako všechno. Prostě mohlo se dít cokoliv. A co řekneš člověku, který tady má automat a ty nemáš nic? Ty prostě nic řekneš, dáš všechno a půjdeš u pěšky. Tak. A, to, a to byla běžná věc. A to samozřejmě to nebyli ukrajinští vojáci. To byly prostě místní lidi, kteří od Ruska dostali zbraně a ještě neviděli, co s tím a neviděli, co se bude dít. To bylo jenom během několika měsíců. Se něco připravovalo, nikdo neviděl, co. A zrovna v té době na Ukrajině, jako v Kijevě, nebyla žádná pořádná vláda, nebyl prezident, protože ten utekl a nikdo v podstatě nemohl na sebe vzít odpovědnost za celý stát. Takže pár měsíců to bylo takový zvláštní, nikdo neviděl co s tím a Rusové využili tyhle situace a pak Přišli ruští vojáci a nejednou se začalo válčit s Ukrajinou, že naše armáda, která v té době absolutně neexistovala, jako neměli jsme vojáky, neměli jsme, neměli jsme žádnou techniku, něco, co zůstalo ještě jako 30 let starý, tak třeba jako to používali. A šli na Donbass, aby, aby nás bránili před Ruskem. No a, a takhle to dopadlo.
0: Byla jsi v té době ještě na Donbasu, kdy Rusko napadlo Ukrajinu?
1: Jo, jo, pořád. Já jsem tam byla do do té doby, než, než se začalo valčit hodně, než, než vypukla ta vlastně válka, ale už se střílo, třeba nějaké rakety tam lítaly a tak dále. Já já o tom říkám, jako je to, pro mě je to v pohodě, protože já jsem si na to zvykla během nějaké doby. Ale pro normálního člověka si myslím, že to není v pořádku. Třeba když jsem se bavila o tom se svýma kamarádama jako z, z, z jiných měst z Ukrajiny, tak oni mi říkali, jak jste to zvládla, zvládla, jako přece je to strašný. Já jsem říkala, no nevím, jako v pohodě. Je to, je to dní. No, a, ale pak nám rodiče, rodiče se strašně báli, že se něco bude dít. To by bylo maj...
0: 16, mladší bylo byl Týlo,
1: 14. No, byli jsme ještě děti. A máme spoustu příbuzných na, v Kijevě, na západní Ukrajině. A tak nám nabídli, že bychom mohli přijet na návštěvu na několik týdnů, až se všechno uklidní. Tak já a Segra jeli vlákem. Z Doněcka, když se už na, na, na té železniční stanici se střílelo, tak jsme byli s kufříkem na dva týdny do Kijeva a zůstali jsme tam na více než rok.
0: Mm-hmm.
1: No a to bylo strašné. Třeba um, by byli jsme u, u příbuzného, on má jako velkou rodinu, má manželku, má dvě děti. Takže oni vlastně v letě jeli třeba za babičkou a nechali nám ten být na měsíc, že bychom, že bychom tam mohli být sami a tak. No a tak, tak jsme tam prostě byli se Segerou. Rodiče v té době byli v Doněcku. Táta tam vlastně zůstával furt. Máma... se
0: rozhodla
1: tam Protože se bála o domov. Moje rodiče stavili ten barák 20 let Sami, táta to postavil sám, máme jako fakt hezký barák, máme psy doma a on se bál, že, že o to můžeme přijít, ne, že, než by tam spadla nějaká bomba. On se bál, že přijdou ruští vojáci a to vyrabujou. A, a, takže někdo tam musel zůstávat a ta tam tam zůstal, protože maminka to jako nemohla vydržet psychicky. Je to hodně náročné, že nevíš, jestli, jestli se dožiješ zítřka. Je to, nikdy nevíš, co se prostě může stát takže máma to nedávala psychicky a odjela za babičkou. Babička bydlí v Kramatorsku. Teď je to ukrajinské území, je to v Doněcké oblasti, ale dříve to byla Doněcká lidová republika, jak se, jak se jí říká teď. Ale jako samozřejmě neuznávám ani ten název, ani to území prostě. Je to ještě jako pořád Doněcká oblast, ukrajinská. No a takže táta tam zůstával furt. A my jsme dvě holky, ani, ani jsem nebyla plno léta v té době, Já se segera samozřejmě taky ne, jsme byli odkázaní jenom na sebe, protože třeba občas nefungovalo bankovnictví v té době. A jsme tak jako jednou jsme zůstali bez peněz vůbec, že, že týden a půl jsme vůbec neměli peníze, nebo jsme měli, já nevím, jako zůstalo nám 30 hřiven, to je jako než 30 korun. Hmm. A m- jako, neměli jsme jídlo a říkali jsme si ty jako co máme dělat teď? A-, a bali jsme se to říct rodičům, protože věděli jsme v jaké situaci. Oni jsou ty, jako tam se valčí, ne, oni přemýšle nad tím jak přežijí. a my tam je to taková jako basic potřeba. Ty si říkáš, jak je to možné, že že nemáš prostě co jíst? Ale jako nejednou jsme prostě u to byli a říkali jsme si tak, jako, co máme dělat. Hmm. Ale a jako pak naštěstí samozřejmě máma nám poslala nějaký peníze, a, že, že to by dopadlo dobře, ale nejednou jsme byli, jako nevěděli jsme, co, co budeme dělat.
0: Hmm. Ty jsi kvůli tomu musela přerušit to studium na lékařské
1: fakultě? Uh, ne, já jsem pořád jako ještě doufala, že se vrátíme. Celý léto jsme doufali, že že se klidní, uklidní, nakonec, že jsou, oni se nějak domluví a že, že my jsme počítali s tím, že se vrátíme k domu. Třeba jsme, jsme si říkali, tak jo, tak za měsíc, za dva, no tak asi v září se vrátíme a ono jako nikdy už prostě byl čas, v září nám začíná školní rok a jsme si říkali, tak as, jako co, jestli máme čekat dál anebo jako, něco dělat tak jsme celý září jsme ještě byli tak jako jsme si říkali, tak ještě si počkáme a vlastně rodiče říkali, tak jako žádná panika, uvidíme, jak jak se to bude vyvíjet. No pak bylo docela srozumitelné, že se asi někam nevrátíme zatím. Takže musela jsem jít na na lékařskou fakultu v Kijevě, že jsem tam přišla takhle v půlce školního roku, v půlce semestra a řekla jsem, No, já jsem studovala v, Doně- v Doněcku a potřebuju pokračovat, jestli jako to můžeme nějak zařídit. To byl jako docela nepříjemný okamžik. Já jsem měla pocit, že jdu, jako že, že jsem přišla prostě k tomu prodekanovi a že, jako, že, že jsem přišla k ním domů a že mu říkám, hejte, jestli byste mi nemohl půjčit jako nějaký prachy. protože on na mě tak reagoval, jako, že M? zase jako taková nějaká donětská studentka? Protože třeba jako jsme měli no, hodně jako, ne- negativních komentářů o tom, že jsme jako, ne všichni lidi samozřejmě, ale jako, spousta lidí jako, nás... Ne, no, ne, že neměli je rádi, ale furt říkám, hm, zase zase jako z Doněcka, jako co, tady, jako, co tady chcete.
0: Jako, že vadilo, že jste odjeli, nebo jenom ta nenávist vůči? Že spíše jako narušujeme
1: jejich život, normální život a že třeba, že naši krajání, někteří z našich krajánů zabijí prostě jejich rodiče a, nebo syny a nevím koho. Takže tam jako byl jako takový trochu konflikt, ale spousta lidí zase, jak teď v České republice, spousta lidí z, z celé Ukrajiny nabízely zase prostě nějaký byty nebo prostě jakoukoliv pomoc, protože se pak během toho leta a během celého dalšího roku se spousta lidí přestěhovala z Doněcka, protože viděli, že tam, tam nebude normální život a jako stěhovali si někam a dostali jsme obrovsku, potom za nějaký čas jsme dostali obrovskou podporu od jako že to, to jsme jako taky nečekali. Spousta lidí jako podporovala potom, ale možná, možná jsem měla jenom takovou nepříjemnou zkušenost jenom s, jako s tímhle proděkánem. Oni jsou totiž no, občas, jako většinou jsou nepříjemní. Třeba pro mě tady v České v republice byla Uh, hodně, já jsem byla překvapená tím školským asistémem vysoké škole, že třeba když mám nějaký problém, tak já můžu přijít jako za proděkanem a říct mu, že já mám takovýhle problém, jestli byste mi nemohl pomoct. A um, u nás jako, takhle nefunguje. Třeba jako nedostaneš se k tomuhle člověku, abyste se potkali vůbec. Třeba jako víš, že je to je to něco jako kdybyste šla za prezidentem se svým problémem, tak tam je to prostě takový na vysoké škole. Takže jako oni jsou věčin, Nejsou většinou nejpříjemnější lidé a tak prostě někoho takového jsem potkala. Ale samozřejmě vyhověl uh, mý prozbě a přijali mě i hned do školy. A, spolužáci mě jako taky mě pomáhali, protože třeba měsíc a půl jsem nechodila do školy, musela jsem to nějak dohánět a nějak dělat nějaké zkoušky, zápočty, tak jako hodně mi pomáhali, že prostě, že mi poradili a tak, a jako zase jsem v, úplně v novém městě, nova škola, prostě noví lidí, jsem úplně ztrácena. A segra tenhle rok měla maturovat, takže taky šla do školy, a zase ty lidi tam byly spoustu 11 let, vlastně 10 let, studovali všichni spolu, najednou ona přišla tam. A no taky to nebylo úplně jednoduchý. Jako se hraje přirozeně lidr, takže tam hned ukázala prostě tu svoji povahu. No a jako nebylo to úplně jednoduchý pro ní. Jako, třeba jak jako děti mývají problémy ve škole v pubertě, poběr, tak... V podstatě jsme se po, setkávali jako se stejnými problémy v kolektivu. Že bylo to, nebylo to jednoduché. A, no.
0: a byli jste 14, 16 letí holky, co se musí starat o sebe. Jako studovat m, lékařskou fakultu, maturitu, to je prostě a, asi jako naddospění a, obrovská škola.
1: <laughs> Další škola byla vstěhování do Česka.
0: To. A jak to, proč zrovna do Česka? A jak vás to napadlo?
1: Mm, rodiči vždycky chtěli, abychom studovali vysokou školu někde v zahraničí, protože je to prestižní. No a měli jsme třeba tady v Praze uh, kamarády. Rodiče mají kamarády, to jsou jejich děti o 10 let starší než my a vlastně jejich kluk studoval vysokou školu, pak začal pracovat, založil si tady biznes, takže tady zůstal a věděl, jak na to aspoň ten systém, třeba jako byl seznámený s, s tím školním systémem a mohli bychom tady mít někoho, kdo by nám poradil v nějaké závažnější situaci, kdybychom nevěděli, na koho se obrátit. On nám vlastně doporučil i jazykovou školu, která byla podle něj dobrá Um, ale když jsme ještě v té době byli na Ukrajině a, a požádali jsme o vizum a čekali jsme na to, tak jsem pořád um, nemyslela na to, že někam odjíždím. Jsme si říkali, rodiče chtěli? Jsme si řekli, tak jo, tak když chcete, tak to uděláme. Stejně třeba, kdybych dokončila medicinu v Kijevě, tak vůbec, vůbec bych neměla šanci dělat, ten obor, který dělat chci. Samozřejmě v té době jsem nevěděla, co dělat chci, ale musíš někoho podplatit, aby ses dostala někam na nějaký pracoviště, abys tam mohla pracovat. Je to šílený. a Zaplatit to... za to, aby jsi pracovala. je dobrý. A... A taky bude jako, třeba musíš uh, zaplatit já třeba 3000 eur za to, aby tě vzali a pak tvoje výplata měsíční bude 6000 tisíc korun. V nejlepším případě, což je, jako je nesmysl. Ale v Kýve to ještě funguje tak, že musíš mít známosti. Tak jestli nechceš jet do nějakého, na nějakou vesnici, kde v nemocnici vůbec nic není a tam ten jejich poslední lékař zemřel pět let zpátky, protože byl jako hodně starý. Takže jako, a nechceš tam dělat, protože tam není někdo, kdo by tě naučil. Po škole nic v podstatě neumíš, jak máš nějaký základ, ale potřebuješ někoho, kdo by ti řekl: Tak v této situaci musíš postupovat takhle a takhle. A, a tam budeš sám odkazený, sám na sebe, nikdo ti neporadí. A to prostě nechceš po škole. Chceš zůstat v nějakém větším městě, samozřejmě jsou tam i lepší plátové podmínky, a lepší prostředí. Jako, je to. Je to pochopitelný. No, tak jestli chceš zůstat takhle ve velkém městě, musíš, musíš mít ještě nějaké známosti, by tě, které by ti zařídily to, že někoho podplatíš, takhle. Takže ani koho v Kýve jsme takhle neměli, takže jsme, jsem si říkala, že asi budou mít větší šanci tady v České republice.
0: Ovlivnilo to, to vaše rozhodnutí emigrovat i situace v Kijevě kolem Majdanu, nebo to bylo ještě předtím?
1: Bylo předtím, než vypukla válka na Donbasu, ale nás to vůbec neovlivnilo. Jako nikdo se nebal toho, že se, co se stalo na Majdanu. Vůbec spíše jako lidi to podporovali všude po, po celé Ukrajině, protože jsme se zbavili prezidenta, který který um, chtěl, já jako ne, neví, ani nevíme jako pořádně, co chtěl, protože jednou říkal, že, že Ukrajina se bude snažit vstoupit do Evropské unie, pak říká, že, že to asi nepůjde, tak jako se musíme obrátit na Rusko. Bylo to zvláštní a nevěděli jsme, co vlastně jako ten prezident chce, jako byl vyloženě pro ruský, takže nikoho to vůbec netrápilo, že, že by někdo emigroval kvůli tomuhle. Ne, ne, vůbec. A ono se jako to taky neovlivnilo. Spíše jsme byli jako rádi, že aspoň se Ukrajina nějak rozhodla, kam chce směrovat. No.
0: Ale uh, tam byly taky velké boje v Kijevě uh, ohledně um, té situace, že se chtěli připojit Ukrajinci k Evropské unii a bylo to potlačované. Byla jsi ještě v Kijevě v té době?
1: Um, ne, ale v té době jsem v Kijevě nebyla. Jsem byla v Doněcku. Um, ale ono, totiž pak ještě ten majdán, jak oni tam měli ty stány a tohle, tak ještě třeba celé to, to tam, ještě to zostávalo. Že jako, sice formalita, ale pořád to tam bylo. A jako, nikomu to samozřejmě nevadilo, že nic, jako, nic špatného si tam nedělo. Takže, ale jako ty boje, tak hodně mě to bolelo. Že, když jsem byla v Doněcku, jsem si říkala, jako, jak můžu vyjadřit svůj nesouhlas s prezidentem, jako, co můžu udělat já tady v Doněcku. Takže jsem si říkala, že bylo to hodně nepříjemné. Třeba jako to stejné, co jako prožívám teď. Že taky jsem daleko a říkám si, a jako, co bych mohla udělat. Že trochu jsem i tehdy, i teď cítím vínu, že, že nejsem jako se svým národem, že třeba jako nemůžu je podpořit. Je, je to možná blbý, ale jako jsou to moje vnitřní pocity. A třeba to stejně jsem měla, i když se hodně valčilo v Doněcku, tak jsme v podstatě byli v Kyivě v bezpečí a prostě každý den nám začínal tím, že jsme takhle zapnuli televizi a sledovali jsme zprávy, co se děje. A nebo, a nebo jsme si četli prostě na internetu, co se děje. A tak. Protože jako rodiče nám nic říkat nechtěli, protože nechtěla abychom byli ve stresu, ale třeba pro mě byla jako tragédie ten, ten to maláziícké letadlo z Malázie, jak spadlo. A to bylo taky, můj táta třeba viděl, jak to letadlo spadlo, protože to bylo tak celých 50 kilometrů od mého domova. On prostě viděl, jak to pádalo a, a tak, takže je to šílený. A třeba já jsem... S, Hodně m- jako mě bylo to, že ty lidi vůbec nemají nic společného ani s Ukrajinou, ani s Ruskem a zemřeli. C- jako tohle jsem nepochopila, a jako nemohla jsem se s tím hodně dlouho srovnat. No. A jako asi pořád jsem se s tím nesrovnala.
0: Takže potom padlo rozhodnutí a jít na školy do, do Česka. Zase jste odjeli sami s tvojí sérgrou. Jaký to bylo?
1: No, zbalili jsme do jednoho velkého kufru, se kterým jako jezdíme na to tak jsme do toho zbalili celý svůj život, jako my dvě. A prostě nastoupili jsme do autobusu a jeli jsme. Vůbec jsme neviděli, kam jedeme. Jako jo, jsme, měli jsme domluvený, že třeba nás jako, potkají na, na autobusové zastávce, že prostě až přijedeme do Prahy a tak, ale jako pořád jsme nevěděli, do čeho jdeme. Jako, teď mi to přijde šílený. Možná jako, teď bych, teď, možná, teď bych jako, se nestěhovala, ale v té době mě bylo 18. A asi, ani, ani nebyla plnoleta, takže jako, byla jsem její zákonný zástupce, <laughs> aby jako, mohla jít přes hranici. No, a tak jsme, jsme prostě nastoupili do autobusu. Já si pamatuju, jak jsme přijeli na a Vystoupili jsme a říkal, no, tak co dál? <laughs> a vůbec jako, jsem si ani nepředstavila, co nás čeká. Třeba um, jako měli jsme tu domluvenou jazykovku, že bydali jsme na kolejí ještě jsme, vlastně bydali jsme uh, na různých kolejích s ní nejdříve jako, že první týden nebo dva, že to, takhle to prostě bylo zařízený. A jako byl to obrovský stres. Já si myslím, že to bylo jako po válce jako Je to druhý než stresující období mého života. Protože najednou, když jsme sem přijeli, já jsem neviděla žádný slovo česky. Třeba neměla jsem ani, ani pozdravit, ani poděkovat. Třeba jako v obchodě prodavačka eh, na tebe mluví a ty si říkáš, Maria, co po mě chce? Jako, tak jako snažíš se mluvit anglicky, ale třeba jako nevšude, jako na pokladně, se možná nedomluvíš anglicky, nevždycky. Takže to, to byl obrovský stres. Třeba jsme si říkali, jako, OK, tak teď musíme jít na nákup. Kam? Za prvé, jako jsi v novém městě, za druhý, jako vůbec neumíš ten jazyk a jsi ztracený. Jako strašně dlouho nám trvalo, než, než jsme si na to zvykli. A to jsme ještě byli dvě, kdybych byla sama, tak bych se zbláznila asi. Jako i tak nám jako, bylo strašný, strašně smutno. A já jsem si říkal, první, prvních pár týdnů jsem si říkal, asi jako, to bylo správné rozhodnutí. A jako už jako nemáš cestu zpátky takže musíš tom pokračovat. No, takže začali jsme na jazykovce a devět měsíců jsme to tam um, poctivě studovali třeba, no, a, a pak byl čas zhlásit na vysoké školy. Um, Te jsem měla jednu kamarádku, která tej bydlela už třeba tři nebo čtyři roky a říkala mi, no, ty, jako, ty si na medicínu nedostaneš, ale že jako prostě to nemá šanci, ani to neskouší. Tak jako jsem si říkala, no dobře, tak jako... Ani jsem nevěděla v podstatě, jaký je rozdíl mezi a fakultami a tady prostě čím se... Moje se jsem si říkala, tak jo, tak dám přihlášku na první a, ale mu jako musím mít ještě nějakou variantu, kam půjdu, a, když se tam nedostanu. Takže jsem si zvolila čve u té nakládně fakulty biomedicínského inženýrství a znělo to zajímavě. A v podstatě mě to docela bavilo, ale v průběhu toho studia, protože <laughs> jsem zjistila, že nejsem úplně technický typ, jako vůbec nejsem. No, takže šla jsem na přímáčky na tu první lékařskou. Nerozuměla jsem půlce těch otázek, samozřejmě, protože jako sice po jazykovém kurzu jsme měli certifikát B2, ale ale byla se v Česku devět měsíců? No nebo jasně, bysou, jako, prostě... chceš, jak chceš soutěžit prostě s lidmi, jako, kteří se na to učí třeba rok a jsou rodilí mluvčí, ale jako, tak, takhle přijedeš a takhle půjdeš. Takže samozřejmě to nebylo úplně ono, půl celé jsem vůbec nerozuměla, <laughs> takže jako, docela to trvalo. No ale dostala jsem se na, na ČVUT. Mm-hmm. A bylo to hezký, protože to byla vlastně moje první zkušenost s, českým, s Českou vysokou školou a tam jsem pochopila, jak to tady funguje, protože ten systém trochu se liší od našeho a tak. Takže já jsem si to užívala, třeba jako byly předměty, které mě tam bavily, měla jsem tam jako pár kamarádů, snažila jsem se nějak začlenit, protože ko- Vlastně během té jazykovky jsem měla takovou tu svoji bublinu, ještě pořád rusky mluvící prostě z těch studentů z jazykovky a ani jsem neměla žádný známý český mluvící, v podstatě jako Se, hra, jo? se, se hra, jo, na jak se učila česky v hospodě a, a na rande a tak, takže jako já jsem nebyla úplně ten typ. Um, Takže mě jako to mluvení třeba šlo mnohem hůř, že jako měla jsem jazykovou bariéru. A tam na škole jsem pomálu začala s s tím nějak bojovat a a docela to šlo. Třeba jsem jsem měla nějaké i ústní zkoušky, což jako pro mě byl obrovský stres. Uh, i vždycky já třeba, jako, když jsem byla v a měla jsem si objednat týdlo, tak jsem si říkala, ježišmarie, tak a co, co teď řeknu? A jako v duchu jsem si řekla tu větu třeba, jako kterou, kterou řeknu. A nebo když jsem vystupovala s autobusem, jsem si říkala, tak a teď mám říct tomu člověku tohle a tohle, jako, jako byla jsem z toho hodně ve stresu. Takže jako představ si, jak pro mě vypadala první ústní zkouška, to, to bylo hrozný. A zrovna to mě pomohlo, že, že ta bariéra pak zmizela. Ale samozřejmě jsem věděla, že, jako, že určitě chci na medicínu, ale tentokrát jsem byla už odpovědnější k tomu, um, kam chci jít studovat, tak jsem šla na dny otevřených dveří, že jsem se podívala prostě, co nabízí každá fakulta a strašně se mi líbila třetí lékařská. Říkala jsem si, že třeba už jako mám ty zkušenosti z Ukrajiny, vím, jak tam funguje to studium medicíny, a tak třeba první lékařská nabízí to, to stejný v podstatě, jako ten stejný systém, ale naše třetí lékařská má to trochu jinak. Takže mě to strašně zaujalo, jsem si říkala, že mě to dává větší smysl, tak jsem se hlásila tam. Ale, a dostala jsem se... Takže... Takže na podruhý
0: už jo, jo, jo. tě přijali na Lenkařskou fakultu. No jo, a tam, kam jsem chtěla. Ty jo, Tam spousta mých kamarádů Čechů nepřijali. <laughs> Takže skvělá práce. Děkuji. A jaký to bylo dál to začlenování?
1: Už jsi nacházela nějaký český kamarády? Jo, já jsem si říkala, že třeba, já nevím, jako Nakolik to reální bylo, ale měli jsme dvoukolové přimáčky a u toho pohovoru se mě ptali, jestli bych si nechala uznat nějaké ty předměty z Ukrajiny, třeba že by, jako, že by to asi šlo, ale řekla jsem, že nechci, protože chci začít od začátku, od prvního dne se svým kruhem a abych to prožívala celý těch šest let, aby mi nic neuniklo. Takže jako, začala jsem tam mít nějaký první český kamarády a, no, a bylo to hodně zajímavé. Třeba seznamováky, my to nemáme jako, na vysoké škole, takže pro mě to taky bylo jako docela zážitek. A takový ty různý já chcela.
0: A jaký, jaký jsou Češi? Přijali tě? nebo se s setkala vždycky úplně s pozitivní reakcí?
1: No, tak za těch šest a půl let, co tady jsem, asi jednou jsem se setkala vlastně s nepříjemným jednáním. A to byla paní... To, 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 době, to ještě byl open card, že jsem si chtěla dobit lítáčku. A tak jsem na paní promluvila. a asi bylo, měla špatný den a možná mluvila jsem potichu, že jsem mi pozdravila, protože na té jazykovce, tak, no to je, nás naučili nějaké jako jazyk, tak nás jako se snažili naučit i českou kulturu, abychom viděli, třeba jak jsme se dívali na české filmy až na nám Třeba miluji vrchní prchní, já nevím proč, ale pomiluji, jako, to prostě není nejlepší film, ale jako, třeba dívali jsme se na české filmy a třeba nás učili jako, že prostě někam přijdete, tak musíte pozdravit a říct tohle a tohle, abychom věděli, jak se máme chovat, jak se máme začlenit do té do společnosti. Takže, no, tak jak jsem byla naučena, mluvila jsem na tu pání a říkala, že jsem ji pozdravila, ona asi neslyšela a byla jako na mě strašně nepříjemná. Říkala, ale co chcete? A, vrstě, a pak se podívala na jméno, samozřejmě. A říkala, jo, jasně, jako zase nějaká Ukrajinka. A, a těk, já jsem vůbec tohle neočekávala. No a tak, já se, co jsem mi řekla, tak já se omlouvám, že jste mě neslyšela, ale, že jsem vás pozdravila, ale dobrý, tak budeme pokračovat. To Bude jediný člověk, který, který se mě cho, ke mně choval nějak jako blbě, kvůli tomu, že jsem cizinka, jinak úplně v pohodě, žádný problémy, třeba jako spolužáci taky, doufám, že, že mě mají rádi a, a tak. A třeba, že jsem... Že měli hodně o zájem o mě. Um, jak jsem člověk z úplně jiné, jiné společnosti je, jiného původu, tak je hodně zajímalo, jak to tam u nás chodí a tak dále. Takže, takže spíše, spíše jsem potkávala vždycky nějaký zájem, um, než, než nějakou negativní reakci. To určitě.
0: Byla jsi v kontaktu
1: s domovem? Jo, určitě. Tak s rodičema jsme furt v kontaktu, furt si voláme, a rodiče se naučili s Messengerem, prostě s mobilama, takže obrovský pokrok. Um, mám teda spoustu spolužáků v Kijevě, s nimi jsme v kontaktu, mám tu dne, tam i nejlepší kamarádku, jako hodně blízkou, um, samozřejmě, ty příbuzný. Z Doněcka skoro vůbec žádný kamarádi mi nezostali, bohužel. Jako je mi líto, ale jako, hodně jsme se hádali kvůli, kvůli válce. Že třeba hodně, spousta lidí mě obvinovala z toho, že jako, co o tom víš, jako, přece si utekla. A jako, tak, kdyby měly možnost, taky by utekly, jenom prostě neměly tu možnost. Takže, jako. Ale třeba měla jsem nejlepší kamarádku, hodně blízkou. Kameradili jsme se, já nevím, pět let, třeba jako v té puberty, že to bylo takový jako silný. A, a teď prostě já nevím, jak na tom je, protože, protože několikrát jsme se hádali, říkali jsme si taky, jo, tak to je jako žádná politika. Prostě máme se rádi, nebudeme o tom mluvit, ale furt, ona na to přijde nějak ta řeč. A... a ti kamarádi i třeba mají jiný
0: názor na ruskou invazi, nebo?
1: Jo, mají jiný názor. Říkají, že Rusko je přišlo zachránit. Já nepochopila jsem od čeho a od koho teda a pořád nechápu. No. Ale jako jo, spousta mých spolužáků ze střední mají prostě tenhle názor. Ale říkají, ono totiž je, problém je v tom, že oni si myslejí, že přijde Rusko a řekne tak jo, bratři, teď Doněck bude součástí Ruska a že budete tady žít stejně dobře, jak žijeme my v Moskvě. Jenom, že se to nestalo. Za těch 8 let jako, se nic nestalo, bohužel Doněcky je prostě takový ekonomický peklo, tam není pošta, není žádný jako pořádný bankovnictví, protože žádná banka tam nechce fungovat, protože jinak by byla jako stejně jako na Krimě, protože by byly pod sankcemi od Evropské unie a, a, a Ameriky. Takže prostě pro ně to nemá smysl. Takže je to oblast se zničenou ekonomikou, protože my Donětský kraj tak je průmyslový kraj, že máme, měli jsme spoustu různých fabrik, továre, výrobu, prostě čehokoliv, chemický průmysl, prostě spousta věci. Máme spoustu dolů na uhlí. Tam se jako hodně věci těžilo. A najednou, jak prostě odešli od tu ukrajinské peníze, tak najednou se nikdo o to nestaral. Rusko jak tak jako nějaký prachy tam předávalo, ale pořád to nestačilo. Takže Spousta těch podniků se uzavřela ty doly taky, bohužel, a přestali se hodně starat, prostě po technické stránce, takže a je to hodně nebezpečné. jako tam prostě hrozí ekologická katastrofa, možná už je i nastala, akorát my o tom nevíme, protože uh, jestli se podíváš nad takovou tu pyramidou maslou a že máš nějaký basic potřeby a pak víc, víc, takže ta ekologie je někde jako nahoře, to jídlo a bezpečí dole, takže jedna jako tam pořád nikdo nemyslí. No, tak já nevím, jak, v jakém stavu to tam je. Takže žádná práce tam není během těchto os, osmi let. Eh, Rusko jedině vozí tam pra, peníze, eh, kamiony, aby mohlo platit eh, důchodcům, nějaký důchod, prostě učitelům, policii, vojákům a to všechno. A ty, a ty výplaty je to je to prostě smíšný, protože třeba m, jako normální výplata střední tak je 5000 tisíc rublů, což je, já nevím, tak dva půl tisíce korun. A ty ceny jsou srovnatelné je jako v Praze. Já nevím, jak lidi to tam dávají. Já, když se bavíme s rodičema, já si říkám, jak, jako to je, jak to děláte? Jako ten člověk vydělá, třeba tisíc a je to málo pořád a tam je to jako srovnatelný, je, je to hrozný. A samozřejmě spousta věcí tam chybí. Jakože v obchodě si nemůžeš koupit cokoliv jako tady, ale máš na výběr třeba dva druhy cukru, mouku, prostě nějaký pohánku. třeba. Toho jako tolik nemáš a stojí to strašný peníze. Takže...
0: Ale přesto tam jsou teda lidi, kteří jsou jako
1: průzky. Teď... No ty tam zůstaly lidi, kteří... Nemohou nikam odjet, anebo asi nechce, kdo se má dobře, třeba policie, vojáci zase, učitele třeba, protože tím musíš platit nějakou výplatu, aby se to nějak drželo, ten stát. Ale ostatní, kdo mohl odjet, tak odjeli. Kdo do Ruska, teda splnil se jejich sen a teď pracují někde na nějakých stavbách a, a tak. A nebo na Ukrajinu spousta lidí odjela taky. A nebo, a nebo taky ještě je do zahraničí. To, to, to taky jako nehodně lidí, že bych jako, že by do zahraničí odjela nějaká pečí částka, tak bohužel ne, protože nikdo se nechce učit nový jazyk, anglicky nikdo neumí, takže tako ne, nemá šanci prostě.
0: A jak se tam zeměl život tvojich rodičů?
1: Musel třeba změnit práci? No na začátku jo, mama z práce odešla, mama asi tak už 6 let, myslím, že nepracuje, protože nechtěla zaprvé zůstávat v tom kolektivu, protože jsou, většina kolektivu je pro Ruska, je to nepohodlný, protože moje rodiče ten režim nepodporují a je to pro ně psychicky náročné, takže, no, takže kvůli tomu mama odešla z práce. Táta... Je to takový zajímavější, protože táta nejdříve z práce odešel, ale pak ho pozvali zpátky, že že by tam mohl pracovat. Takže se vrátil. Táta je důlní inženýr, že třeba kontroluje bezpečí, bezpečnostní podmínky, práce v dolech a tak. Takže táta ještě pořád pracuje, ale zrovna s tou práci je spojena, spojeno pár zajímavých věcí. Třeba je nutí teď přes práci, je nutí se nechat naočkovat proti covidu. Uh, moje rodiče nejsou proti tomu, ale bohužel nemají tady jako my na výběr Pfizer, Johnson a nevím co všechno, ale mají sputnik, který se tam přivezl nevím jak. A nevíš prostě, v jakých podmínkách se to transportoval, takže je to docela nebezpečný. Prostě je to ruská ruleta a jako pak nakonec, ke konci jsem jim, jako, jako budoucí doktorka, jsem jim doporučila, říkala, nechte se naočkovat i prostě i tímhle, že vás to zachrání, protože, jako samozřejmě to nestihli, protože pak se to začalo vyvíjet trochu jinak, ale jako už byli blízko toho, aby se nechali naočkovat, protože na covid tam zemřela spousta lidí. Třeba tady v Evropě jsme slyšeli, že na Ukrajině to bylo šílený. Minulý rok na covid zemřela spousta lidí, ale jako tam zdravotnictví je aspoň více vyvin, vyvinuté než v Doněcku. Teď tam jako nezostalo skoro nic a obrovský počet lidí zemřel na covid. Že třeba jako na naší ulici, já nevím kolik jako baráku třeba řekneme, jako že 20 tak určitě prostě sedm lidí z naší ulice zemřelo na COVID. To je jak, já to jako si to nemůžu představit. Třeba já si říkám, tady minulý rok jsem pracovala na covidu, abych prostě tomu zdravotě nějak odlehčila. A moje rodiče zároveň, že já jim vůbec nemůžu nějak pomoct, že jsou odkázaní sami na sebe, že že prostě mohou no, jako na to onemocnit a nejdej bože zemře, zemří. Takže to, to, jako, to bylo taky strašně zvláštní situace. No, jako s tím covidem prostě spousta lidí. No tak a Rusko samozřejmě řekl, tak musíme je naočkovat, takže přes práci tlačili na zaměstnance, že jestli chcete zůstat pracovat, prostě nech, nechte se naočkovat. Jestli nechcete, tak prostě adiós. Že jako žádná práce nebude, že jenom...
0: A zároveň máš akorát sputnik jako no, nebo jiný ruský vakcínek. Takže vás...
1: jako taky to moc nechceš mm. a moc jako, neváš, nemáš na výběr, když chceš zachovat tu práci. No a, a to stejný úplně, prostě stejný mechanismus vztlaku na obyvatelstvo byly ruské pásy, protože oni totiž nejdříve um, nabízeli pásy Donětské lídové republiky, prostě papírky, nikým neuznávané, kromě Ruska teda. Takže, jako kdo chtěl, si mohl pořídit Um, no a pak během posledních dvou let si myslím, že, že byl obrovský nátlak na obyvatelstvo, aby si pořizovali ruské pásy. A to se dělá jenom s jedním jako, s jed, s cílem, aby se pak řeklo, že no podívejte tady, ale jako je prostě většina jako rusky, ruského obyvatelstva, jako přece jsou ruské občani, tak co jako Ukrajina chce... Jaký, jako, jaký ukrajinský území. Prostě jsou to Rusové. Takže jako, to se dělalo jenom s tímhle cílem. A zase prostě lidí, lidi k tomu nutili, říkali, že, že přijdou o práci, když si to nepořídí. Takže těžko říct, no, jako, jestli spousta lidí by jako chtěla. A zároveň ty, ty pasy, co tam vydávalo Rusko, tak uh, jako nebyly úplně rovnocený ruským pásům. Já nevím, jak, jak je to podmín, čím je to podmíněný, uh, čím se to děší, ale že prostě tam jako bylo napsané, že je to Donětská lidová republika, ale že ty, ten člověk je ruský občan. Je to takový zvláštní, protože třeba Rusko uh, uznalo Donětskou lídovou republiku te, teď v pondělí. takže proč jako vydávali ruský pásy? Nevím, je to hodně zvláštní situace.
0: Takže ta situace tam po invazi Rusů se zhoršila, ještě víc zhoršilo covid. A jak tam žijou běžní lidi, když jsi říkala, že jako tam je plat 3000 korun?
1: Já nevím, jak tam přežívají. Já dívím se, třeba jako rodiče mají obrovskou zahradu, tak jako si tam pěstují zeleninu, ovoce, takže jako hodně je to zachrání. Ale třeba spousta lidí, ono totiž říkají, že Ukrajina provozuje genocidu Rusu na Donbasu, ale Ukrajina během těch osmi let platila... Um, platila peníze jako um, třeba které je na Donbasu, nebo jako v doněcké lidové republice třeba um, nevím jako starým lidem, invalidům nějaký důchody, takže prostě dostávali ukrajinské peníze, že by si vlastně mohla přijet na ukrajinské území, e, tam si mu to požádat, říct, jako že, že sice bydeš do Doněcku, ale že bys jako, chtěla od, ně, od nich dostávat peníze, A tak jednou za třeba tři měsíce přijedeš a nějaký ten balík peněz si jako vybereš a jedeš zpátky na Donbass říkat, jak je to tam hezký a že Ruska se o ně stará. Já jsem to ne... A Ukrajina prostě 8 let platila obrovské částky, ale tomu byla takže jako, to taky nechápu. Takže hodně to třeba pomáhalo, aby nějak přežili. A během covidu se stala taky jedna hodně zajímavá věc. Věc um, Oni totiž, aby si mohla nějak představit, jak to tam vypadá, tak máš prostě nějakou hranici mezi Ukrajinou a tou Donětskou Lidovou republikou a je tam pár míst, pár těch přechodů, přes které se můžeš dostat třeba na Ukrajinu a zpátky. No a během covidu se řeklo v Donětské lidové republice, že na Ukrajině je pandemie a tím pádem prostě t, nikoho nebudeme pouštět ani na, ani z Ukrajiny. Takže se na Ukrajinu nedostáneš. A to se děje pořád teď. Je tolik vlastně už skoro dva roky, ne více, více, že už se lidi nemohou dostat na Ukrajinu. Že... A Ukrajina ale pouští. Jako Ukrajina nic nezavřela, ale prostě se nedostaneš přes tu hranici, když je jeden z těch států. To má zavřený. Takže se nemůžeš dostat za svýma rodičema? No, ne. A rodiče taky. Třeba mě zemřel táta minulý rok a ona nemohla přijet na pohřeb. Hm. Že... M- m- je to... Je to šílený. Jak dlouho si neviděla svoje rodiče? Rodiče za náma byly v roce 2019, než začal COVID, tak oni to stihli. Přijeli za náma se segerou na tak měsíc a půl asi. Že? Na celou dlouhou dobu. že jsme jako, ten čas stravili spolu a, a už jsme se neviděli. No.
0: Mm-hmm. A minulý týden Putin uznal autonomii těmto oblastem do nětsko Jaký to bylo pro ty lidi tam? Ty máš asi zprávy, bavíš se se svými rodiči a jak na to reagovaly ty místní obyvatelé?
1: Měli radost. To, to, splnil se jejich sen. Oni to nechtěli 8 let zpátky, takže jejich sen se splnil, ale vidíme, jako, co, co se děje teď kvůli tomu. Oni, to bylo jenom, jenom proto, aby Rusko mohlo napadnout Ukrajinu, protože Putin říká, že že jako, jde zachraňovat uh, Ukrajince uh, od fašistů nebo nacistů, já nevím koho, jako, tak jsem pořád ještě nepochopila. S židovským
0: prezidentem no. je to fakt jako...
1: Který jako dříve pracoval v Rusku hodně, třeba jako spousta obyvatelstva a i já, jako já jsem ho nevolila byla jsem hodně skeptická, protože a spousta lidí jako jsou skeptičtí, byli skeptičtí teda ohledně ní, protože jako jak chceš, aby komik jako vedl stát, on vůbec nemá, sice jako dělal nějaký manažerské věci, ale vůbec netuší o tom, jak, jak by to mělo fungovat v tom státě, takže jakž tak, jako to fungovalo třeba do války, ale teď Uh, jako, musím to uznat, že, si myslím si, že jako, že má koule, že opravdu ten člověk, jako z, můj názor na něj se hodně změnil. No, já nevím, nekaždý by to takhle jako hezky zvládl. A mně se líbí, že každý den má nějak, nějak, nějaký, pro, pro, nějakou promluvu k obyvatelstvu a třeba Ukrajinci a ukrajinská armáda tak jsou hodně Jakože hodně je to podporuje a jako, fakt to hodně dává. Třeba, co jsem jako, četla takhle ve zprávách, uh, ruští vojáci teď na Ukrajině jsou hodně demo, demoralizovaní, protože jako, nevidí, proč sem šli, jako, nebojí, nebojují za svoje území, uh, ta, ta, ta idea není úplně pro ně pochopitelná, za co tam umírají. Takže jako ta morálka není úplně na nejvyšší úrovni na rozdíl od Ukrajinců protože my bráníme svůj stát, svoje území, a, takže tam to prostě tam to jede.
0: Mm. O tom, že Putin napadne Ukrajinu už se několik měsíců hovořilo. A věřili tomu lidi na Ukrajině, že se to fakt stane?
1: Já jsem si, že nikdo tomu nevě, jako nevěřil. Ale, ale připravovali se. Připravovali se um, obyvatelstvo se balo, protože já jsem se vrátila z Ukrajiny dva týdny zpátky. Po šesti a půl letech jsem poprvé tam jela. Um, Lidé se na to připravovali, říkala, co kdyby, že to ne, úplně neodmítali tyhle myšlenky, ale pořád jako, nikdo si nemyslel, že se to stane. Přece přece není blázen, ten Putin. O, asi je. Yeah.
0: A ty se byla teďka před těma dvěma týdny v Kijevě nebo i nějaký jiný oblasti Ukrajiny se viděla?
1: Uh, jo, byla jsem v Kijevě, byla jsem tam za svojí lepší kamarádkou. Um, pak jsem byla za babičkou v Kramatorsku, což je úplně na východě, na, v Doněcké oblasti, ale na ukrajinském území. Takže tam jsem viděla bratrance, uh, babičku. Uh, hodně mě překvapilo takovej ten pro, ukrajinsk, ta pro ukrajinská nálada jako v Doněcké oblasti. To jsem nečekala, ale jako hodně tam zní i ukrajištěna, což mě jako docela těší. To, jako, to, bych, to by se jako deset let zpátky tam neuvidělo určitě. To by se tam nedělo. Mm-hmm. Takže je to hodně zvláštní. Um, ale tam jako Lidi vůbec nepanikářili jako kvůli možné válce s Ruskem. Protože jsou na to zvyklí. Je to uh, hodně blízko uh, jako Donětské Lidové republiky, kde se valčí na těch hranicích pořád. Prostě těch osm let se valčí furt. Jenom se o tom nemluví. Ono totiž je hodně blbý, protože se o tom mluvilo třeba jako v roce 2014, 15, a pak všichni na to zapomněli. Ale ono se tam jako pořád vyvíjelo, že něco se tam furt dělou. Umírali lidi, a, a tak, a že... No a teď, a teď se o tom mluví zase. Mm. Takže ty lidi co tam na válku zvyklí. A, ale třeba babička mi říkala jednou věc, jako co si pamatuju, že si mi řekla. Já doufám, že, že se zase nebude válčit. Že říkala, jako, že prostě že se do toho bála. No a jako, teď se to stalo. Takže já nevím, jak to jako, psychicky dává. Ono se totiž... naše generace mluvy o svých pocitech a jak to všechno prožívají, ale jako ty starší lidé tak o tom nejsou zvyklí, že by o tom mluvili třeba moje rodiče, tak mi neřeknou, jako, jak, co si o tom myslí, jak se cítí a jenom vidím, že jsou nešťastný, že mají strach a nevědí, co, co, jako, co bude zítra. Takže to je taková nejistota. Prostě nechceš zažít třeba jako v 55 letech. Že si říkáš, že by v 55 letech bys chtěla mít jako zřízený bydlení, rodinu, všechno, jako pohodička, klídeček, že chceš si užívat ten život, že jsi jako celý život na něčem pracovala a teď máš ty výsledky. Akorát, že oni si s tím počítali a nejednou nic nemají zase. A ani nemají žádnou jistotu, že, že zítra všechno bude v pořádku. že Je to šílený.
0: Takže Ukrajina je, už dlouhou dobu žila v té možnosti toho konfliktu, ale jaký to bylo pro tebe, když jsi jednoho dne probudila a zjistila si, že ta tvoje rodná vlast opravdu po takhle dlouhé době, co je jí vyhrožováno, byla napadnuta?
1: Jako někde jako hluboce, jako někde, já jsem jako tím přemýšlela, říkala jsem si, že je to hodně možný, třeba jako během posledních týdnů, dvou, tak jsem měla takový flashbacky z roku 2014 a jsem si říkala, že jako není to dobrý pocit. Není a byla jsem připravena na to, že jako, že se něco bude dít. Ale když se to stalo, jako zase, nebyla jsem na to připravena. Třeba já jsem se probudila ráno, otevřela jsem si mobil a prostě vidím nějaké zprávy, třeba jako první zpráva jako chronologicky byla prostě v pět ráno od té nejlepší kamarádky z Kijeva. A on říká, že ňu, jako tady se válčí prostě v Kijeve, jako máme válku. Jako, já já říkám, je. A pak, a pak další zprávy od mých českých kamarádů a známých, kdyby potřebovala nějakou pomoc, prostě obrát To jsem nečekala. A jakože i hned b- za jako, nějakých prostě, par hodin od začátku války už dostávám takovéhle zprávy. Takže mě to jako strašně překvapilo, ale samozřejmě v té době jsem nad, jako, nad tím nepřemýšlela, tekly prostě, jako, mi slzy z oči a jsem si říkala, jako, prostě je to tragédie. I, jako co s tím můžu udělat, nevím. A nejhorší je to, že, že prostě jako ten celý stát, že jako všichni, vše, vše, celé obyvatelstvo státu teď zažilo to, co jsem zažila já. A jako já prostě já, to, já chápu, jako co zažili prostě tu jako vnitřní frustraci, že nevíš prostě kam utíkat, co tě čeká zítra, že už jako nad tím, kam pojedeš na dovolenou a prostě si říkáš ty krásou zase se střílí, musím běžet někam jako se schovat. Třeba jako sleduju na Instagramu jako spoustu známých a říkají že zase jako se střílí a nebo jako nějaké bomby nebo stíhačky, nevím co, a že jako musím prostě vzít své děti a běžet do někam, prostě, abychom se schovali. A denně se to děje, nevím, sedmkrát třeba. Že je takhle, že se ani na nasnídat a zase musíš běžet. A třeba teď spí jako zase v nějakých sklepech um, nebo v metru. Jsem si říkal, my v Kijeve máme tak hezký metro. Já neměl jsem někdy viděla, že prostě každá ta stanice tak je jako úplně jiná, je hezký. Teď prostě tam jako bydlí lidi, bydlí, protože je to tam jako bezpečnější než v nějakém paneláku. A, prostě, a Rusko říká svýmu e, obyvatelstvu, že pre, jako, ne, ne, nezasahujeme do nějakých obytných oblastí, a že e, mírní obyvatelstvo e, jako je v pohodě. Jo. kolik dětí už třeba zemřelo spousta a třeba včero. No třeba včera zautočili na e, jednu velkou e, dětskou nemocnici Cíleně. Si říkám, ty, jako, co je prostě co je, jako, jako nejste lidí? Prostě jako představte si, že, jako, že vaše děti, tak tohle to, to zasáhne. Já, já nechápu, jako, co, proč? Je to v rozmění. A trpí neviný lidi. No.
0: Prostě, který za to nemůžou. Kontaktovala si svoje známí nebo mají asi spoustu jiných starostí, chápu?
1: No určitě, určitě jsem napsala i hned, Všem, protože abych viděla, jestli jako jsou naživu třeba, že ty je to, je to neuvěřitelný, ale třeba jako jeden, jeden z prvních útoků byl na místo, kde jsem dva týdny zpátky jezdila jako furt prostě. Chodila jsem tam furt, ty, A ty se pak jako díváš na ty fotky a říkáš si, Maria jako přeci jsem tam byla jako dva týdny zpátky, všechno bylo v pořádku a teď najednou takhle se všechno změní. Takže samozřejmě jsem i hned utírala jsem si slzy a psala jsem všem kamarádům a známým a příbuzným, jestli jako jsou v pořádku, jestli chtějí pomoc a jako jestli co budou dělat dále, protože jako spousta lidí se snažila jako odjet z Kijeva, ale viděli jste ve zprávách, že, t- že tam byly šílené kolony, to, to se nedalo. Ale někdo, třeba ta moje nejlepší kamarádka, já nevím jak, ale co je napadlo, ale oni stihli odjet, den předtím oni odletěli z Ukrajiny, odletěli do Turecka, na měsíc, říkali, že, že tam to bude klidnější, a, a tak, takže prostě jinak ona by se nedostala z Ukrajiny. Vůbec? A třeba ten můj strýc, u kterého jsme bydleli, když jsme utíkali z Donbasu, tak se mu psala, jsem říkala, jestli jste v pohodě a co máte v plánu. No on říkal, že oni museli odjet z domova, protože to bylo hodně blízko toho místa, kam utočili, takže jeli do centra města, on tam kancelář, takže oni prostě pár dní bydlili v kanceláři a pak se jim podařilo odjet z Kieva na západní Ukrajinu k rodičům jeho manželky. Mm-hmm. Protože, protože mají děti a jako musí, jako museli něco udělat s tím. No, ale spousta lidí prostě tam v Kivě zůstala, protože třeba nemají kam odjet, anebo mají jako staré rodiče a, a, a tak. Třeba jako, proč moje rodiče nevodijeli z Doněcka, no protože se starají o dědečka, který jako, prostě jako tu cestu nedá nikam, takže prostě musí tam co stát. No. A spousta lidí takhle doma a nebo nějaké maminky, samoživitelky, které nemají žádného manžela, mají dítě, tak jako nemají na to peníze, nemají žádné možnosti, nemají auto, jak utíct. no, takže a nemají tam?
0: A jak tam funguje um, ta infrastruktura? Dá se tam jako vybrat si peníze z banky,
1: nakoupit si v obchodě. Jo, 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 um, jako vláda se o to hodně stará, to jsem nečekala. Třeba jako v doněcku to jako moc nefungovalo. Uh, jako to mám uznat. Ale teď třeba jako banky fungují. Um, Nikdo si nevy, nevy, nevybírá keš, teda, aby, aby celé to bankovnictví nespadlo. Ale, jako, dá se to prostě, dá si koupit potraviny. Oni se snaží to nějak zasobovat a tak, ale teď Kiev je, já nevím, co jako, od ní zůstane potom. Ty, je to hrozný, ale spousta věcí tam už jako není. Ta sídliště. Ale já si prostě... Je to strašný, protože představte, že jako půlku svého života um, šetříš na hypoteku, aby prostě, abys si skoupila ten byt nějaký v tom Kijevě. Je to strašně drahý, jako samozřejmě dá se to porovnávat s Prahou, ale pořád je to drahý jak na, pro obyvatelstvo. šetříš a pak jako nejednou přijedou Rusy a že prostě ti tam pustí nějakou raketu nebo ještě něco, ale nejednou žádný byt nemáš. A koliká lidem se to stalo?
0: Přijedou do za země prostě v roce 2022 já furt nemůžu uvěřit, že se o tom vůbec bavíme, o tomhle. Já to prostě nechápu.
1: Jo. Víš, mě jako co trapilo, když to začalo v Donicku, já jsem si říkala, jako přece jsme jako v 21. století. A jak je možné, že dvě strany nějakého konfliktu se nemohou domluvit? Přece jako se to dál, ne? Že vymysleli jsme spoustu věcí. Letáme do vesmíru. Jako spoustu věcí. Třeba jako různá očkování neuvěřitelná. Prostě ta věda jako pokročila strašně. Umíme tolik věci. A nemůžeme se domluvit na nějakých jako basic věcech? Já, to, já tomu nerozumím. To jako prostě, a, a musí kvůli tomu umírat lidé, jako tisíce lidí. Kvůli to, čuráku Putinovi. No to, já to jako pořád nechápu. A co si myslíš, že Putin chce? Chce obnovit se Ne, nevím. Já jako pořád těch pět dní já nad tím přemýšlím. A jako pořád nechápu. Já vůbec zatím nevidím žádný cíl. A um, nemyslím si, že, že kdo mi to řekl? Jo, to říkal vlastně Segřin přítel. Um, on říkal, no, jako kdyby Rusko chtělo uh, obsadit Ukrajinu, ukrajinské území celé, tak je, jako, ne, že se jim to nepodaří, ale i kdyby vyhráli tu válku, tak jak chceš vladnout na území obyvatelstvo, kterého tě nenávidí a jako nesouhlasí s tím režimem a budou se tomu bránit furt, i když jako nebude žádná válka. Stejně jako to se budou bránit. Jak to chceš tam provozovat něco? To není možný. Nejsme Rusové. Jako Ukrajinci možná jako mají jako teď jako nic proti Rusům, ale možná máme jako větší Vůli, nebo jestli, jestli máme dějí svoji svobodu. Ale jako, přece jsme jenom se podívají na Ukrajinu jako, a na Rusko. Jsme malinký stát, jsme nic v porovnání, naše armáda, jako, se nedá porovnat s ruskou armádou. Jako teď je na tom mnohem líp než 8 let zpátky jako díky Evropě, a penězům a, a tak, jako těm zdrojům. Samozřejmě, ale hodně toho dělá i. Ta ta nálada prostě v té společnosti a v armádě. Třeba Rusko je na tom mnohem líp, co se týče zdrojů, techniky a tak dále. Ale podívej se, co se se týče těch začených vojáků, co co takhle vidíš, tak jsou úplně demoralizovaný a nechce se jim válčit. Třeba, jak teď jsem četla ve zprávách, že někde v nějaký vesnici lidé ve vesnici a zastavili nějaký tank prostě, že bez, bez žádné zbraně prostě řekli, představ si, že, by, že bys šla proti tanku jen tak a říkala, zastavte se, a že oni je zastavili a, a pak přijela armáda a že a, a, a to bylo nějak vyřešené, jako ne, že je zabil, to ne, ale... A jako by si říká, jak je to možný? Ale co se toho týče, tak, tak jako jsme bojovníci určitě.
0: A co se týče té tý ukrajinské armády, je tam teďka mobilizace, ale nevím, jestli je povinný vstup do armády
1: teďka? Hmm, jako mobilizace je povinná, jo. Prezident napsal tam nějaký zákon, ale ono totiž... A spousta lidí se hlásila jakoby sama ihned, hned, jak, jak, jak začala mobilizace, tak spousta lidí se za, začala hlasit sama, že, prostě, že se chtějí zúčastnit a že, a že jim odpo- odpověděli, že jako teď není potřeba. Teď, jako teď těch lidí už je dost, takže kdyby byla potřeba, tak vám zavoláme. To je jako šílený. Ale na druhou stranu, mě to přijde trochu jako fair, férne, nevím, prostě je to válka, ale že třeba jako, že nemůžeš odjet ze státu, jako z Ukrajiny, že kdybys, kdybys chtěla, tak může teda do 55 nebo do, do 60 let, tak nesmí překročit uh, ukrajinskou hranici, že jako nemohou do zahraničí, takže je to takový, sice jsou tam nějaké podmínky, které to omlouvají, ale ve většině teda musíš tam zůstat, což já nevím, jestli Jestli je to dobrý, jako je to svým způsobem omezování svobody a nějakého toho rozhodnutí člověka. Ale, ale jako je to válka. To taky jako nemůžeš prostě. To by vyhlásila si
0: každá země, to to.
1: Třeba doněcká lidová republika <laughs> nikým neuznává, na to taky vyhlásila. A mají mobilizaci všech mužů do teda věkem, do. 65 let a můj táta tam spadá. To vlastně jako to, co teď aktuálně řešíme se segrou a jako já se bojím, že jako tátu povolají.
0: Ale to, to, do... to na Rusu, Jo,
1: no právě. Jako táta je strašný nacionalista, vlastenec a jako najednou jako a nemá vůbec nic na výběr, protože buď, jako buď souhlasíš a nebo tě zabijou teď. Takže to takový... To je. A jako není to za prvý takže jako bojoval by na té špatné straně. A jako za druhý oním jako mobilizují to, to obyvatelstvo kvůli tomu, že, že potřebují prostě uh, někoho, kdo by šel vepředu, koho by zabili, zabili jako prvního a pak by šla ta ruská armáda. Jako, protože jim se nechce, aby jej, jejich občany tam umírali jako v té válce. Takže prostě první budou místní a pak to samozřejmě bude jeden z důvodů, že pak řeknou tomu místnímu obyvatelstvu v Doněcku, že no podívejte, jako vždyť Ukrajinci zabijí vaše syny, vaše otce a tak. Takže taky prostě je to jeden z nástrojů té propagandy. Jako je to šílený, já, já jako já nevím, co, co já s tím můžu udělat. Nic. A neví, co přijde teďka. No teda. právě. Teď třeba teď překvapí se toho nic moc jako v Doněcku neděje. Všechno uh, se odehrává v Kijevě, v Charkově a, a tak, jakože na tom severu a jako v centru Ukrajiny a třeba taky z jako tam na nás jdou. A v Doněcku se zatím nic neděje. No. Hmm. Takže těžko říct, jako sice jo, třeba v Kramatorsku na ukrajinském území, tak uh, zničili, nebo nějak jako významně poškodili uh, letiště vojenské. Ale odnosím už jsem jako nějak Přijala, že se to děje. Třeba první den jsem byla úplně frustrovaná a jako nemohla jsem pochopit, co se děje. A jako teď jsem už nějak přijala. Třeba mě hodně pomohlo, že jsme, že jsme se potkali s Segrou a, a, s, a s kamarády. Jako. Ale bre, pro mě bylo důležité si to probrat se Segrou. Protože jako i v té situaci osm let zpátky jsme v tom byli jako spolu s ní. Takže obě dvě víme, jako co jsme prožívali a co jsme cítili. Takže teď nám to hodně pomohlo, že jsme si o tom promluvili a nějak jako se nám ob, ob, ulevilo, no. A takže teď, když prostě tu nějaký ty zprávy, tak to beru jako hodně jako kriticky a jako už mě to až to, tolik jako nebolí. Ale nejsmutnější zprávou za dnešek pro mě bylo to, že, že zničili ukrajinský ten uh, velký letadlo. Mriu, ten Antonov. A a já jsem jsem na to vlastně vzpomněla, protože Ukrajina jsem přivezla během covidu, tak oni jsem něco přivezli jako jako pomoc tím letádlem. Tím, že vlastně je obrovský a že může přivezt spoustu nákladu, takže, takže mě to jako hodně zamrzelo s tím, že, jako, že jsem si na to vzpomněla v souvislosti s covidem a s Českou republikou, takže jako, mě to zamrzelo.
0: No a Česká republika, myslíš si, že toho dělá dost? Nebo nejen Česká republika, ale Západ? Jako, no
1: takhle. Jako, vážně jsem neočekávala, že, že bude... Ta, taková odpověď jako od České republiky, od Polska, třeba, že je to šílený. To jsem fakt nečekala, že se obyvatelstvo tak mobilizuje. Um, jako spíše Ukrajinci vždycky jako více doufali na ty uh, větší evropské státy, jako třeba Francii, Německo, protože se s má, jako vždycky o něčem vyjednává a jako, oni posílají peníze a tak dále. Takže jako, oni vždycky naše obyvatelstvo se počítalo s tím, že, že jako, nás zase oni zachrání, ale jako, oni prostě nějakomilčeli palerní. Nějak, jako, pár dní. nějak jako, sice to odsuzovali, ruskou agresi, ale jako, kromě toho, že na Twitteru to psali, tak se jako, nic nedělo. A jako, překvapilo mě jak se zachovali Češi a pra, jak začali zhánět nějaké bydlení, nevím, pomáhat. A spousta mých kamarádů třeba, mých spolužáků se mi ozvali i hned a říkala, kdybys něco potřebovala, tak prostě obrace na nás. A to je jako skoro každý. A nebo samozřejmě jako spousta pomáhá pomáhají finančně na ty různé fondy a tak. Prostě jsou to obrovské částky, které které jsou vybrané. To jsem nečekala, že, že se to takhle bude dít. Jako věděla jsem, že, že Češi se mohou jako takhle dát dohromady a proti něčemu, nějakému jako společnému problému, třeba jak to bylo s covidem na začátku, že se všichni postavili, jako proti tomu říkali tak jo, tak teď musíme zabrát a že jako to půjde, že to zvládneme. Tak teď jako zase mám stejný pocit, že, že zase jako jsme jako proti tomu spolu. A no. A si myslím, že jako zatím je to že, že to stačí, že je toho jako v pohodě ta pomoc. Ale otázkou je, jak se ten konflikt bude vyvíjet, jak dlouho to potrvá. A třeba jako je přijedou sem Prklici uh, z Ukrajiny, jako sice je tady zůstane měsíc dva, jako na tři, ale co dál, jestli tady budou chtít zůstat, tak jak jako jim pomůžeme, aby se integrovali, třeba moje kamarádka nejlepší, tak uh, je doktorka, že ona to dostudovala teda už a um, třeba dělá oční lékařství už pár let, uh, má z toho atestaci, No a jako my z toho z lékařského prostředí, tak víme, jak je to náročný přijet ze zahraničí, jako z Ukrajiny, Ruska, Běloruska a tak dále, jako hotový lékař a projít čima opr- aprobačníma zkouškama a tak dále, že to, to trvá strašně dlouho, je to náročný, takže nevím, jak, jak třeba bude postupovat ona, kdyby se jsem přestěhovala. Um, on, sice ona to má docela dobře zřízený, protože její přítel uh, je ajťák, takže je dělá zdomova vůbec jako, on to nemusí nějak řešit, ale třeba ona, tak co tady bude dělat, když se rozhodne, že se tady chce zůstat? A jak to bude řešený právně? Třeba jestli tady dostanou nějaká víza a jak to bude se zdravotním pojištěním, protože když si jako, nechala celý ten svůj život, všechny své peníze tam, jako na Ukrajině, tak jako opravdu kromě toho kufříku s vedníma hadrami nic nemáš, tak jako, jak, jak, ty, jako si tady zařídíš na život. Ale na druhou stranu chápu, jako, že Češi jako taky za to nemohou, a, jako přece tady jako, nemů- nemůžeme platit to jako, každému ten jejich život, že jo, jako taky prostě má to nějaký své své meze a otázkou je jak si to tady vymyslíme, jak to tady nastavíme? Třeba spousta lidí tady ne, nebude chtít zůstat. Já si myslím, že hodně lidí se pak vrátí zpátky na Ukrajinu, protože, uh, protože se nechtějí stěhovat, třeba že přijde jim to náročný, nechtějí začínat nový život. Jestli tam to, to taky bude hrozný a těžký, ale jakože se budou chtít vrátit zpátky. Ale spousta lidí bude chtít tady zůstat. Takže otázkou je, uh, co jako vymyslíme. No. Hmm, hmm. A já si myslím, že to je ten ten druhý stupeň, který odpoví na tu otázku, jestli Češi dělají dostatečně a nebo ne. To je otázka. A tak třeba vždycky, když, když někdo, když jsme se bavili s někým třeba, že jsem někoho novýho potkala, že jsme se seznámili a oni říkal: je, ty jsi z Ukrajiny. Jo, já znám třeba, že u nás, nevím, na chátě dělají nějaké Ukrajince, že nám stavili dům a, a, a tak. Takže um, já nevím, jestli je to, je to tak ještě pořád, ale v... Um, představě Čechů, Ukrajinců a Poláku taky, protože spousta Ukrajinců třeba jezdí na takový sezonní práce sem do Polska a do Česka, takže já nevím, jestli uh, pro tu většinu obyvatelstva jsme tý sezonní pracovníci, anebo si dokážete představit, že jsme učitele, lékaři, právnici, ekonomové.
0: Tak rozhodně ty už za rok už lékařkou budeš. Tak jo,
1: ale jako tak já jsem se tady nějak jako integrovala, nějak jsem se začala tady do společnosti. Ale jako ty lidi, tak je to to bude úplně jiný příběh. A otázkou je, jako jak se k tomu jako postavíte vy?
0: Mm-hmm.
1: Takže nevím.
0: Je něco, co bys ještě chtěla říct? Vzkázat lidem?
1: Já jako chtěla bych poděkovat um, jako všem Čechům, kteří se podílí na pomoci Ukrajincům v této těžké situaci. Jako fakt bych chtěla poděkovat za podporu. Uh, teď je to, jako všude se mě ptají na to, jako jak se mám. Jestli potřebuji nějakou pomoc ve škole, kamarádi, znamí, v práci. A jako fakt jsem to nečekala. Jako já si sice žádnou pomoc zatím nepotřebuju, ale jako ty lidi, co sem přijedou, já si myslím, že asi přijedou, tak tu pomoc potřeba budou. A já doufám, že, že něco dostanou, jako, aspoň nějakou tu podporu. No. Jako, chtěla bych poděkovat všem vám. To je to to jsem neočekávala.
0: My děkujeme a já děkuju a budu moc, moc, moc myslet a myslím a věřím a doufám a přeju si a vysílám všechny svoje myšlenky, stejně jako naprostá většina Čechů k svobodné Ukrajině bez. Diktátorských machinací Ruska a to, aby to stálo co nejméně civilních, nebo jakýkoliv obětí, a aby už tam žádná válka nebyla. Moc děkuju, strašně si to vážím, toho tvého vyprávění.
1: Tak děkuji.